1: Y punto, ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana y que tengan un muy buen comienzo de la próxima semana. Estos episodios se largan a domingo, hace tres años que no nos saldemos ningún domingo. ¿sí? sí, venimos sin parar más de 100 episodios, 100, más de 110 episodios, entonces hace tres años que venimos, estamos por cerrar, estamos a punto de cerrar la tercera temporada e introducimos a la cuarta, el cuarto año. ¿sí? ¿Cómo punto? ¿Estuvimos haciendo toda la cuenta regresiva del episodio Cielo? Y ahora estamos haciendo la cuenta regresiva de que se cierra la tercera temporada y empiece el cuarto año de Cómo y Punto. Cuando empezamos este podcast con Sally decíamos, no, vamos ahí ir, nunca nos imaginamos que íbamos a permanecer tanto tiempo. ¿Cómo estás, Sally?
0: ¿Cómo estás, noé Pues bien, contenta, contenta con siempre invitadas geniales, invitadas con historias súper interesantes. Y muy feliz de tener aquí a Jime desde Costa Rica con nosotros. Ella estudió relaciones públicas y tiene maestría en corporativos y ventas. Y además, su lema me encanta: los mejores resultados vienen de personas motivadas y felices. Y vemos una Jime aquí, súper feliz. Jime, bienvenida a punto ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, chicas. Estoy súper bien, de verdad que súper halagada con la invitación y creo que es súper bonito como escucharlas y ya después venir y vernos, aunque sea virtual, ¿verdad? Porque yo estoy como del otro lado, pero qué bonito, de verdad, compartir y conocer.
0: Padrísimo. Y cuéntenos un poquito de tu historia, Jiménez, que estamos en la antesala platicando con una historia interesante ver el otro lado del escenario, cómo se vive en el otro lado del escenario, cuál es tu vida qué estudiaste, platícanos al público de Comi. ¿Quién es Jime hoy en día?
1: Uh
2: -huh. eh, bueno, yo creo que el tema de lo laboral, ¿verdad? Siempre pensamos, no, no tiene nada que ver mi físico con mi capacidad no tiene nada que ver con mi trabajo, con todo pero, claro, llegas a la vida laboral y te enfrentas con la realidad ¿Verdad? Entonces les estaba comentando que durante varios años trabajé en manejo de artistas, ¿verdad? Entonces tenía que andar con ellos, llevarlos a televisión, llevarlos a radio, llevarlos a todo esto. Y aunque yo no era la artista, ¿verdad? Yo no era la que me paraba frente al escenario para cantar, etcétera. Yo sentía esa presión social y yo decía, tengo que andar siempre bien presentada. Además, tengo que ser excelente, impecable con mi trabajo. Tengo que bajar de peso, tengo que, ¿verdad? Y eran tantas las presiones, no solo de de decir, tengo que desempeñarme de la mejor manera, sino también tengo que verme como ellos quieren que me vean, ¿verdad? Porque es todo un ámbito como eh, de farándula, es todo un ámbito, ¿verdad? De cómo se ve la gente que vos ves en tele, ¿verdad? Y cómo se ve uno como una persona regular, ¿verdad? Como un mortal que anda trabajando, ¿verdad? Y querés como también encajar, querés verte, ¿verdad? Bien, etcétera. Entonces creo que desde ahí empecé a desarrollar tal vez como algunos temas en el área como de alimentación, ¿verdad? Obsesiones con el ejercicio y todo esto, que ya hasta o después ya <risa> a los años sé que pude, ¿verdad? este, Solucionar conmigo misma, pero fue bastante complicado en ese momento. Y de hecho hay una anécdota que, que comparte, quisiera contarle acá. Eh, de una vez que tuvimos una reunión con un cliente, bueno, ya después años más, más adelante, Creo mi propia agencia, ¿verdad? Ya tenemos seis años de tenerla. Y entonces resulta que llegamos a reunirnos con un cliente y nos dice, no, perfecto, me encantó la propuesta, yo tengo una socia, todo me encanta, pero para yo poder trabajar con ustedes, ella tiene que bajar de peso, refiriéndose a mí. Y yo oh. dije, no lo puedo creer. O sea, me impactó tanto y yo me quedé, chicas, palmada. O sea, callada, yo decía... Cómo si desarrollé esto también, cómo mi físico puede interferir, ¿verdad? Con mi trabajo, con una contratación. Y les contaba a las chiquillas ahora tras cámaras que yo soy una mujer grande, ¿verdad? En comparación al promedio de Costa Rica, aquí decimos mulota, ¿verdad? Como grandota, Este, entonces tal vez me salgo como de ese estereotipo de mujer pequeña, delgada, ¿verdad? Y este, más para el área en el que me desenvolvía y yo me acuerdo que yo me quedé como totalmente en blanco, ¿verdad?, y mi socio fue la que ya pudo responder por mí, o sea, yo me quedé nada más callada ante la violencia, ¿verdad?, y ella dijo, bueno, está bien, en ese caso no vamos a trabajar con usted, ¿verdad?, sí. claro, ella tomó la decisión, y yo me impacté muchísimo porque era un súper buen cliente, y yo decía... Me volví a ver, la volví a ver a ella y le decía, pero le estás diciendo que no, mejor, ¿verdad? Vaya usted, este claro, mi socia es más bajita que yo, es mucho más delgadita que yo, ¿verdad? Entonces ella sí cumplía, por decirlo así, con los estándares visuales que el cliente estaba requiriendo. Y en eso, o sea, no era ningún trabajo, no crean, ni vamos a salir públicamente, ni en cámara, ni nada. O sea, vamos a trabajar como este proyectos de mercadeo, publicidad y así, meramente en oficina, pero ese fue uno de los de las respuestas que tuve, que me impactó muchísimo, y ahí fue entonces donde se desarrolló todo este tema de cómo mi imagen tiene que ver con mi trabajo, ¿verdad? Este, Ya después, años después, que era lo que les comentaba más adelante, nace este proyecto que tengo, que se llama Grateful Body Project, para poder ayudar a mujeres, eh, como con todo ese tema de imagen corporal, de autoestima, con temas de amor propio y todo. Entonces, más o menos, ese es el resumen. Me, no, qué historia.
0: historia. <risas> Justo yo te iba a preguntar si era una autoimposición tuya que te sentías con la responsabilidad de cumplir con ciertos estándares, si alguien de, de tus clientes te decía, Ajá. no, bueno, para poder trabajar contigo tienes que estar delgadita, eh, uh -huh. no sé si fue ese, o todos lo pedían, o era una autocreencia en tu mente tuya. Porque bueno, era, o sea, tu trabajo era ser su manager de todos los artistas y no era pues, salir en cámara, o sea, qué más les da, pero mira la presión que ellos tienen, que también tenían que tener a todo su equipo bajo esa misma presión y qué increíble de tu socia, que a pesar de ella ser delgadita, fue un apoyo, una sororidad increíble entre mujeres, de perder el supercliente y creo que eso es lo que tenemos que hacer entre mujeres, una sororidad entre nosotras de decir, o sea, aquí me paro de la mesa si le vuelves a decir a mi prima abuelita que está gorda claro. o que no coma entre todas las primas nos paramos y creo que es la mejor manera en familia poner para esa violencia estética que se está viviendo desde casa Qué increíble claro. y la felicito la verdad que bonito quiero saber,
1: yo quiero saber la charla que tuvieron después de salir de ese lugar con tu socia ajá
2: es Basilón porque esto fue hace o sea, te puedo decir tal vez hace seis años y en ese momento nadie hablaba de esto, nadie hablaba de, de violencia estética, nadie hablaba de temas de imagen corporal, o sea, era un mito totalmente. Entonces, ahorita que Sari me preguntó, ¿era algo que vos te imponías o era algo que los clientes lo decían? Y yo creo que era algo que yo me imponía hasta que me empecé a dar cuenta de comentarios como ese que fue súper directo, ¿verdad? O como otro tipo de comentarios, como no sé, ay sí, pero eh, no sé, camisas tenemos hasta tal talla o a mí no me quedaba el uniforme que me daban, ¿verdad? O así. Este, entonces era como complicado, ¿verdad? Entonces, número uno yo me lo imponía y número dos empezaron a pasar ese tipo de situaciones. Y claro, ya después de la conversación con mi socio fue yo en un puro llanto, <risa> llorando por esita. este No supe cómo reaccionar y ella más bien dándome como esa calma y esa tranquilidad en, en esa tormenta y yo creo que es importante encontrar esas personas que son como refugio para nosotros, ¿verdad? Y creo que eso ha sido importante en mi, en mi camino porque yo sinceramente esto lo he hecho sola, digamos la gente me dice, bueno y contanos con quién fuiste, con quién empezaste todo este proceso y yo lo empecé en comunidad, o sea fue muy lindo porque cuando empecé la página y empecé a hacer lo más real con, conmigo y con mis seguidoras, ellos estaban pasando lo mismo que yo. Entonces, teníamos comunidad, teníamos grupo, teníamos con quién hablarlo. Y creo que eso es importante, ¿verdad? Como decíamos ahora, ok, si, si le dicen algo a bueno, entonces todas nos levantamos. Entonces, es poder desarrollar entre todas eso, ¿verdad? Y así para de eso, esa situación con mi socia se volvió como ese apadrinamiento entre las dos de que si algo le pasaba a ella, entonces yo respondía. O si algo me pasaba a mi con un cliente, entonces ella también respondía. Y a veces, claro, a nivel laboral es una presión enorme. Porque decís, ¿cómo le digo yo al cliente qué tal y tal y tal cosa? ¿Verdad? O sea, y luego decís, no, tenés que decirle. O sea, tenés que decirle porque si no esto va a seguir. Y lo que estamos tratando de hacer como comunidad es ponerle un alto en, en tantas áreas de la vida, pero en el área laboral específicamente, ¿verdad? Y estoy segura que no solo me pasó a mí, le ha pasado a un montón de personas. Y yo trabajo en producción de eventos. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, cuando me dicen, tienes que conseguir edecanes, que, que tienes que conseguir modelos, tienes que conseguir esto y esto y esto, pero, pero que sean delgadas. Pero que se vean así físicamente. Entonces, batallo con eso todos los días ¿Verdad? Y ha sido bonito poder encontrar espacios o marcas que dicen, ok, perfecto, ¿no? Todo bien, ella me encanta. Bueno, no está ya ese está ya L, perfecto, ella me encanta. ¿Verdad? Y abrir esos espacios para ellas y también para mí en mi caso, porque acá he colaborado con algunas marcas, ¿verdad? En las que vos decís, ellos siempre han buscado tal vez un estereotipo, no sé, marcas de vestido de baño un estereotipo, ¿verdad?, de este tipo que me pidan una, colabora una colaboración porque quieren abrir, ¿verdad?, espacio, que haya todo tipo de cuerpos, es increíble. Entonces creo que aunque vamos a paso lento, vamos caminando. Eso es importante.
1: Coméntame un poquito de The Grateful Body Project. Es como el proyecto del agradecimiento corporal sería en España, ¿cierto? Claro. Vos lo empezaste y en comunidad lo fuiste armando y, y al mismo tiempo te fuiste como alimentando de lo que ibas, lo que había, ibas compartiendo digamos, con tu público en Instagram. comentaba los esta. primeros pasos y las primeras respuestas que tenías de afuera. Porque es impresionante cuando podemos, digamos, hacer público lo que era nuestro trauma, nuestro miedo, se, se rompe esta creencia de que soy la único viviendo esto. ¿Viste que nuestra cabeza nos dice eso? No, soy la única en el mundo con este sufrimiento y es el sufrimiento más claro. grande del planeta.
2: Uh -huh. Contame
1: cómo era esa respuesta.
2: Uh -huh. Exacto. Este, yo creo que tal vez era porque yo estaba rodeada, tal vez digamos, de mi grupo de amigas, este, todas son, digamos, más, más pequeñas, o delgadas, o todas son divinas, preciosas, tienen unos cuerpazos, ¿verdad? Y yo me sentía como out of the box, ¿verdad? Como fuera de ese cajón. Entonces yo siempre estaba en esa constante de tengo que bajar de peso. O sea, tengo que bajar de peso. Y cuando llegó la pandemia, claro, ya no podíamos salir, ya no había gimnasio, ya no había nada. Y yo dije, ¿cómo hago para bajar de peso? O sea, eso fue lo que yo pensé. El, la página se iba a llamar Intento Número 50.000, que iba a ser mi fitness journal. Y el día antes, o sea, ya con logo y ya con toda la cosa lista para lanzamiento el día antes, me acuerdo que yo me sentí tan triste, tan frustrada. Yo decía, no es posible que yo a mis 27 años no haya aceptado mi cuerpo es un tema de aceptación, es lo que es, yo no lo puedo cambiar, yo nací con él, ¿cómo no? ¿Verdad? Lo voy a aceptar, yo no tengo el cuerpo de noé no tengo el cuerpo de Sari, no tengo el cuerpo de nadie más, y entonces en ese momento, después de una gran llorada, <risa> le cambié el nombre, y se llama entonces Grateful Body Project, ¿verdad? Ese proyecto de agradecimiento con mi cuerpo, ¿verdad? Y es muy lindo porque cuando yo lo empecé, claro, yo me sentía como la única, ¿Verdad? Y me empezó a seguir gente de, de todo el país y todos me decían, pero así como si fuera un mito, ay Jimmy muchas gracias por decirlo, ay, a mí también me pasa, ¿Verdad? Pero como con ese miedo de exponerlo y de decir, mira, tengo celulitis, tengo rollitos, tengo, o sea, eso pasa. Entonces creo que, que fue eso, como poder exponerlo y que tanto ellas como yo nos sintiéramos acompañadas, ¿Verdad? Y pudiéramos hablar de estos temas. Y también porque la página, al final yo siempre digo, al final la página no es solo mía. Tiene un montón de testimonios de chicas que suben sus fotos y suben todo su su testimonio o su story time. Entonces se trata de eso, como de crear comunidad.
0: no bueno, qué hermoso. Y estoy escuchándote hablarle de las partes de los sedecanes y sentí así como estrujado la, el estómago porque la gente ya me conoce aquí, que yo manejo la red social de Nutris de todas las tallas, donde manejamos que los nutriólogos, pues no tiene que tener cierta forma para ser un excelente profesional, para poderte ac acompañar. Y finalmente, en el, en el gremio de la nutrición, también hay un estigma durísimo, donde, bueno, pues que sabes qué comer, sabes qué ejercicio hacer, alias igual a que tienes que ser delgado. Y a lo largo no. de todo este tiempo, no sabemos que no nada más es comer lechuga y hacer ejercicio, porque eso te lleva a caminos sumamente oscuros, tristes y no sostenible. y bueno, no el 95% de las personas ganan más kilos. Y bueno, en ese entonces y en ese manejar y comunidades que manejo y nutriólogas que manejo, donde nos hace sentido, donde estamos cambiando de paradigma, pero los profesionales sin embargo me siguen diciendo, es que quiero entrar a una clínica, pero me piden que sea delgada. O sea, puedo yo ser muy profesional, puedo yo no creer, pero finalmente no encuentro trabajo porque el estigma en el gremio de los nutrientes es muy fuerte. De hecho, maestros, profesores les dicen no te puedes graduar hasta que no enflaques 10 kilos o cómo vas a ser una nutrióloga así. O, entonces, ¿cómo el espacio laboral en la violencia estética en la mujer es sumamente fuerte? En episodios pasados hablábamos que antes de entrar al set en una actriz, la subían a una báscula para poder entrar al set. Y yo le preguntaba, ¿y también pasaba con los hombres? aún ¿Algún hombre lo han subido a una báscula? Y tú que vivís en el, me, en el medio, detrás de bambalinas, con todos los eh, actores, actrices, este, bueno, todo este medio de la farándula, no sé qué diferencia lograbas ver entre una actriz, cómo sufrían sus trastornos de la conducta alimentaria, porque gran parte de la población tienen trastornos, si en el hombre se vivía igual, si tienen esa violencia estética, cómo lo viven, o el hombre exigía más, sin embargo él no lo hacía, porque hay todos esos cánones de diferencia en el mundo de la farándula, y sin embargo, pues una decán puede ser buenísima, decán puede llevarte, puede ayudar, pero si no tiene esa talla S, entonces está perdiendo oportunidades de negocio, lo cual se me hace claro. sumamente violento. Qué lindo uh -huh. que puedes abrir a las marcas y que a través de tu voz puedes pedirle a las marcas, a tus clientes, uh -huh. que no solamente las tallas S son las que pueden conseguir trabajo. Porque uh -huh. somos latinas y en el latino, bueno, hay todo tipo de cuerpos. Uh -huh.
2: Exacto. Y ahora lo dijiste, es violento y es cruel cuando nos damos cuenta este a nivel psicológico el daño que nos hacen yo creo que todavía me acuerdo de de cliente que me dijo que no me contrataba porque estaba gorda verdad me, me duele el corazoncito verdad se me estruja y yo digo es que mi cuerpo no no tiene nada que ver con mis capacidades con mi conocimiento verdad con todo eso este y luego por el otro lado. Eh, trabajando como en todo este tema como de medios y de canes y modelos y todo eso, yo creo que definitivamente las mujeres lo sufren muchísimo más, y es una realidad o sea, al final cuando dicen, no, pero es que los hombres también sufren, yo sé que también sufren y sufren en muchas áreas pero creo que no puedes comparar la violencia de género, porque al final es eso, que sufren las mujeres ¿verdad? este si al final llega el decan y el decan es ese, USM, USL pasa ¿Verdad? Y si nos ponemos a pensar en realidad cuál es la función de un edecán en un evento, ¿Verdad? Es informar, es guiar al cliente, ¿Verdad? Es, es colaborarle, es todo eso que al final, vos decís, lo puede hacer realmente una persona que no sea talla S. La vez pasada, recuerdo que lo publiqué en mis redes sociales porque es en lo que trabajo. Y yo, hola, estamos buscando eh, canes, modelos, anfitrionas, pueden aplicar acá, vamos a hacer un casting, la, la, la. Y recibí todo tipo de respuesta, desde chicas que fueron súper animadas, como, claro, me encantaría, hasta otras que como que me tacharon, y dice, como, me parece fatal, porque vas a hacer un casting? Y yo dije, no, no, un momento, yo no estoy diciendo que para el casting pido, que sean tal y tal y tal talla. No, porque si vas a hacer un casting es porque vas a elegir, yo al final no soy la que elijo, pero el hacer un casting con todo tipo de cuerpos me permite que el cliente pueda ver todo tipo de cuerpos. Y lo hemos hecho con un montón de marcas. Acá hay marcas a las que nosotros les ayudamos a conseguir todo el tema del personal y contratamos todo tipo de tallas, contratamos personas con algún tipo de limitación también, y es súper bonito poder pensar que vos como agencia no limitas, más bien, sino que más bien sos un canal para el cual la gente pueda tener oportunidades, porque al final es eso, y creo que es súper bonito, ¿verdad? De qué manera nosotros también podemos contribuir, no solo en ah no, es que yo quiero sanar yo, yo quiero sentirme bien yo con mi cuerpo, yo quiero, no, sino cómo hago para que las demás personas puedan lograr eso y para que las marcas, la industria, ¿verdad?, puedan también abrir los ojos, y creo que ya se está haciendo, como les decía, poco a poco, a paso lento, pero ya hay marcas que están haciendo colaboraciones, ya hay marcas que están haciendo contrataciones, ¿verdad? Y es precioso.
1: Hay un mercado, hay un mercado grande. Hay un mercado grande, hablemos siempre con las creadoras de marcas que no son las marcas de los talleres, que siempre están ahí afuera, que teóricamente la excusa de esas marcas es de que no hay mercado, pero dicen nosotros no, es tenemos esto es más hemos más mercado que esas tasas que son las normativas las hegemonías y, y, y debe haber todo un mercado también para la industria del arte de, de la tele del cine que no son de ese cuerpo que nos han dicho que es el apropiado para esos medios debe haber un mercado. hay un mercado tanto de marcas como de gente que contrata como personas que van a trabajar Está todo ese mercado, nomás que es como que entramos como con mierito todavía, ¿no? Es como que tímidamente estamos viendo de no que no sea demasiado disruptivo. Que no sea demasiado... Vamos con miedo, también para nosotros, para nuestras propias sí, y seguramente vos también tenías que hacer este trabajo con vos misma. Es decir, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué tamaño de tu cuerpo? ¿Hasta qué? ¿Viste? Como que la mente te va a decir, no, 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 pero hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y, y es cuestión de ir rompiendo eso, y uno que se va dando cuenta, está encontrando unas en otras personas que se dan cuenta también, no sé si de uh -huh. se va dando cuenta también, pero hay mercado, hay espacio y, y hay oportunidad.
2: Uh -huh. También creo que con todo esto, claro que hay mercado, pero hay un montón de personas que, por ejemplo, o marcas verdad que ahorita están diciendo no, total, o sea, vamos a meter modelos eh, plus size, ¿verdad? Y me acuerdo que en un momento quería participar para una campaña y me dijeron, no, porque tú no eres plus size. O sea, no, no, so, no sos eh, el cuerpo, digamos, estándar, básico, pero no sos suficientemente plus size para participar. Y yo decía, o sea, entonces también hay una limitante, ¿verdad? Uh -huh. Y qué difícil, porque entonces dices, bueno, no calzo acá, ni calzo acá, entonces para poder aplicar tendría entonces que subir de peso o para poder aplicar en otra categoría, entonces tendría que bajar demasiado de peso, ¿verdad? Entonces creo que, que también hay marcas que lo están intentando y todavía no lo están logrando, porque quieren entonces decir como lo voy a lograr a la fuerza, entonces tengo que meter una, una modelo gorda, por así decirlo, y entonces es como, ok, vos no sos, no sos gorda, ¿verdad? Este, sos grande, es diferente. Entonces también decís, sigo, sigo con el trauma, ¿verdad? O sea, porque al final, yo que a veces intentamos calzar en las tallas, y no calzamos, y no calzamos, entonces creo que también se trata como de esa aceptación, y creo que es de las preguntas más frecuentes que me hacen es, dime, ¿cómo me amo?, ¿cómo me acepto?, ¿cómo hago?, ¿cómo hiciste?, ¿verdad?, y yo siempre digo que muy empíricamente lo hice en cuatro pasos, ¿verdad?, porque llegar a amarme en un solo es como demasiado abstracto, ¿verdad?, si te dicen, bueno, okay, ¿qué es el amor propio?, y lo va a vivir de una manera, no lo va a vivir de otra manera, yo lo voy a vivir de otra manera, es un concepto súper abstracto, ¿verdad? Y a veces decís, ay no, es que no decía más ti, pero yo no puedo, ¿cómo hago? Y me acuerdo que me metía a, a un taller, ¿verdad? De imagen corporal que me recomendaron, y yo dije, ay, no, qué lindo, y uno de los ejercicios era estar en casa, ¿verdad? Con la menor ropa posible y verte al espejo y decirte, ok, ¿qué cosas me gustan de mí? Dime cinco cosas que te gusten, y duré no te puedo explicar, bueno, ok, dime 10 que te disgusten. ¿Cómo? Hice 20. O sea, yo decía, claro, ta, 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 haciendo toda la lista. Y yo decía, ¿cómo se me es tan fácil ver mis defectos y no puedo valorar y ver qué bonito? Y este, en ese momento me acuerdo que fue súper duro porque había pasado también por unas cirugías este, que me dejaron marca en mi cuerpo. Y yo decía, qué complicado porque no solo veo a mis cicatrices, no solo veo la cerulitis y tengo que aprender a ver más allá de eso y entender que eso es más superficial. Y decir, o sea, eso es esa primera capa, ¿verdad? Que uno es normal, dos, que todo el mundo tiene, y decir, ok, más allá de eso, entonces el primer paso era no rechazarme, era poder verme en el espejo y no rechazarme. El segundo paso era entonces, agradecer, y decir ok, número uno no, 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 no voy a decir nada feo contra el espejo ¿y qué voy a hacer? voy a agradecer voy a agradecerle a mis piernas, voy a agradecerle a mis brazos, voy a agradecer todo, y creo que el tema del agradecimiento en mi caso y por eso es muy fuerte mi mamá te, eh, cuando estaba embarazada de mí, le dio un anorisma, entonces ya perdió toda la movilidad del cuerpo del lado derecho, no la puede mover ¿sabes? y mi mamá nunca se queja o sea, ella puede mover un brazo y una pierna, y ella va y viene a todo lado, es súper independiente, todo lo hace sola, y yo decía, ¿cómo yo no voy a agradecer teniendo completa movilidad y funcionabilidad de mi cuerpo? Y mi mamá es súper, como aquí decimos, divertida o vacilona, ¿verdad? Y yo a veces estoy haciendo algo con mis dos manos y me quejo, y mi mamá lo que me dice es, ah, no hombre, cuidado con tres manos, o sea, ahí sí, ¿verdad? Y yo decía, claro, ¿verdad? O sea, entonces para mí fue como un despertar muy grande el tema del agradecimiento con mi cuerpo, ¿verdad? Y entonces el paso número tres, ¿verdad? Número uno, número no rechazo, número dos, agradezco por mi cuerpo y número tres, lo acepto, ¿verdad? Entender, esto es lo que hay. Esto es lo que viene en el menú, ¿verdad? A mucha honra, feliz y ahora este agradecida por eso lo voy a aceptar ¿verdad? y ya después de que lo logré aceptar, ya me va a ser mucho más fácil amarme, pero es que a veces queremos nada más llegar y decir, ¿cómo hago para amarme? no, me amo y es difícil, y es un proceso, y no todo el mundo lo vive igual entonces creo que eso es como importante, ¿verdad?
0: 100%, y como tú lo dices, es sumamente abstracto y el body positive, body love ha habido hay muchos como abanicos y entonces ah. hay que hay hay muchos pasos para por lo menos body neutrality, o sea, podemos ser neutral con el cuerpo, por lo menos puede ser body respect, ser respetuosas con el cuerpo y probablemente cuando tenemos una relación neutral, ya no es de odio, de rechazo, por lo menos estamos en aceptación, después lo respetamos, probablemente después podemos llegar a una aceptación, a un amor, a un positivismo. Pero como dices claro. tú, son pasos, son niveles, son fases, son momentos. Pero creo que lo más importante, la frase así como para ponerle en el espejo es compasión, aceptación uh -huh. y respeto. Creo que cuando llegamos con lo que aceptas, y no resignación, es aceptación, respeto, y, uh -huh. y darle ese respeto y darle esa neutralidad, podemos llegar a ese vodiposito. Pues, te agradecemos enormemente que hayas dado de tu tiempo. Sé que te sacamos de tus actividades, hubo ahí un este, asunto colateral pero sucede y esas son las ganas de estar en Come y punto Feliz de uh -huh. que hayas estado. Creo que tu proceso es sumamente interesante ver qué pasa, porque hemos tenido varios artistas aquí en y punto eh, reporteras, actrices, todo, pero nunca hemos oído lo que viven las managers, que también, en cierta parte, las managers son los que presionaban a los uh -huh. artistas, y en tu caso también es este, vivir esa violencia estética que se vive detrás de los escenarios. Qué lindo Ay. estas voces que dan voz a toda esa violencia que las mujeres hemos estado sufriendo. Agradezco infinitamente el que estés aquí en Comipunto. Mis redes sociales son Noticias Sari para todo el público de Jimena que no nos va a conocer, que van a conocer ahora Comipunto a través de tus redes sociales. Y si nos ayudas a compartir tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, porque estoy segura y lo he visto, compartes mensajes muy hermosos que pueden ayudar a muchas personas a tener un body love, un amor corporal en su, en su propia vida.
2: Exacto, muchas gracias chicas Lo pueden seguir en Grateful Body Project Ahí lo pueden buscar Y ahí siempre estamos dando contenido Y así, estoy súper feliz de que me hayan invitado De poder acomodar agendas, horarios y toda la cuestión Y pues no, espero que no sea la última vez Poder invitarlos también acá, que puedan venir a conocer Claro
0: que sí, ella es eres parte de todo El que pasa por aquí es parte de la familia de Comi. Así es que queda abierto el espacio para ti Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Noé, cerramos este lindo y hermoso episodio que Jiménez nos dio el placer de tener.
1: Muchísimas gracias, Jiménez por este tiempito, de verdad que separaste para llegar a nuestro público. Seguramente voy a estar yendo a Costa Rica a Playa Medellana porque quiero ir a surfear. Así que me voy a ir a Costa Rica en algún momento. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por una semana más acompañarnos en este tercer año de coma y punto. Mis redes sociales son mi cuerpo sin redes, tanto en Instagram como en TikTok, como en el canal de YouTube, donde vas a ver en la grabación del video. Y vas a ver acá al pie del video todas las descripciones con las redes sociales de cada una. Anda a visitarnos, visitarnos. Si venís de otro lado, si venís desde mi cuerpo sin redes, donde sea, visita todos estos perfiles porque necesitamos tu apoyo para que estos perfiles crezcan. Nos vemos la próxima semana. Sí. Muchas gracias por estar acá. Chau, chau. Coma y punto.